0: Efraín, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes
1: por la sí, por la invitación. Se me hace ya por fin estar aquí con ustedes.
0: No, gracias, gracias a ti. Estamos tomándonos un, un fernet. Ya tenía rato que no ferneteaba. Mis amigos argentinos. Este. O sea, espero y te guste. Creo que lo sí, has probado claro. por primera vez también. El. El pablito, así es que pues
1: es una muy buena primera vez. Uh -huh. Digo, solo hace falta un, un asadito, pero en otra estaría, ocasión estaría
0: perfecto. Me platicaste ahorita que también cocinas muy bien, así es que ya después tendríamos sí, sí, oportunidad sí, claro. de, de, de pues bueno, de convivir con eso, ¿no? No sé si muy bien, pero ahí se le hace el. Uy, la lucha. Como, me lo, como me lo platicaste ahorita, <risas> ya, ya no dije bueno hazlo que ya comí, cabrón, pero si no, este, Efraín, yo te traigo porque yo te conozco por medio de Gama. Gamas el diseñador de, de casa de mis cosas, de, de mis proyectos. En ese entonces creo que andaba muy saturado. Sí, y man. le digo, oye, pues recomiéndame a alguien. También otro amigo que hace playeras, el, este, el Lalo, el de Manos Sucias, también me apoya a veces. Y le digo, pero mándame con alguien de confianza. Sí. Pum, saliste ahí a, sí. a relucir y de ahí te conozco. Wey. Entonces, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. ¿Cómo nos platicabas un poquito ahorita cómo... Empiezas todo esto del diseño wey. Platícanos un poquito de cómo Cómo surge ante Ante ti todo en, esto del diseño
1: wey. La cuestión del diseño surge De una forma como muy surrealista ¿no?
0: O sea, sí está chingo, del,
1: claro. del gusto por la música De por obra casi No creo en la casualidad pero suena como Una casualidad grande Pero el tener cerca como a alguien Que te introduce a un mundo nuevo En este punto fue Un maestro de música en la secundaria Que me dice acércate conmigo, te presto CDs, acércate. Música nueva, totalmente diferente a lo que a mis oídos en alguna vez habían escuchado. Y nace de ahí ese, como ese gusanito de, de que la música es arte, eh, la creatividad. ¿Sabes? Como, como empiezas a ver como ese mundo nuevo de, de cosas. Y recuerdo muy bien el, un comentario que me dijo, me mandan unos CDs de Guadalajara eh, esta semana, este... Yo aquí hay uno, te lo presto Y sí, le llegan sus CDs Y me presta el primer CD que me presta Fue el, un CD de Luzbel El pasaporte del infierno Con la portada que estaba pintada como en sí. anolio Y fue interesante Fue como, ah caray, esto existe Y escucharlo por primera vez También fue como, ah, esto existe Más allá del, del 98.9 <risa> este, sí. Esta música existe Y nace como Como ese pequeño amor A la música y, y empezar a ver CDs empezar a ver diseño de las carátulas los libritos eh, en algún momento me encontré con un librito bueno con un arte del CD de Jaguares de bajo el azul de tu misterio
0: okay. que era
1: un CD encapsulado con agua y como sí, glitter sí, sí. adentro que lo movías y se miraba suave como el oleaje y todo eso como unido a la música fue como ah esto cómo se hace por qué se hace quién lo hace pagan por eso, no pagan por eso entonces fue como esa ese acercamiento a la música que me acercó un poco al diseño y a la par fue el trabajar con una persona que hacía, podría llamarse una artesanía que es el trabajo del San Blas uh -huh. él dibujaba en, en, en vidrio okay. entonces esa persona venía de Puebla entonces en un punto en una plática pues, estábamos hablando tiempos de secundaria me dice, sabes que yo en Puebla Pintaba cobijas. Yo, pintaba cobijas. ¿cómo, ¿Cómo pintas una cobija? ¿no? O sea, en el imaginario de un niño de secundaria no, no te explicas cómo pintar una cobija. Sí, sí. Nosotros las, las imprimíamos. Y yo decía, imprimir, metías la cobija en una en, <risa> ¿en latina, Sí, claro. ajá, como que estaba muy raro, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? A ver, explícame cómo. Ah, mira usábamos una técnica que se llama serigrafía, los positivos los hacíamos con tinta china, los pintábamos a mano, y unos marcos de tamaño de la pared y los imprimíamos. Y yo, ¡ah, órale! Y me dice, las playeras que ves con dibujos en la calle están impresas así. Y yo como, ¡ah! Entonces eso lo puede hacer una persona normal. Así como que y, y iba como a la par de acercamiento a la música en la secundaria hicimos hice mi primer bandilla no de covers de Black Sabbath con los mismos alumnos ahí agarrábamos cura, pues estaba era, la pasábamos bien uh -huh. la pasábamos bien pero de mi per, de mi parte era como un rede, redescubrimiento de lo que iba a venir
0: después uh -huh.
1: porque la música fue como el acercamiento más grande que tuve
0: ahora sí que a la
1: gráfica uh -huh. y a la serigrafía
0: no, y además las bandas, la, las bandas que, que mencionaste, la mayoría traían arte sí. en esos esos en ah, Pues portadas, estaban ¿no?
1: producidas. Uh -huh. Lo que a lo mejor en México no se daba como en una escala tan grande, ellos Exacto. ya lo ya lo producieron a nivel mundial. Entonces el arte de los CDs estaba bien suave, o sea, todo tu merch estaba bien suave, uh -huh. todo estaba bien vinculado. Bien Me acuerdo, el, el primer CD que compré ya con mi dinero fue el... Black Album de Metallica ¿Qué? Porque decía, ¿Qué, qué, ¿qué misticismo hay de que sea todo negro? O sea, ¿por qué? O sea, como esa duda de ¿por qué es todo negro? que es el Black Album? Ya pues, sabes, ¿no? Por la historia de la muerte del Keith Burton y todo eso sí, Pero fue el primer CD que compré Y el primero que puse en mis Disman eh, Y, ah, está curada Y es todo negro, el CD es negro Y todo es negro, hasta una playera sacas negra Y dices que <risas> es el Black Album ah, ¿no? Vamos, ¿no? Entonces, fue como ese acercamiento de decir, ah, está curada y en al mismo tiempo esta persona decía ¿Quieres hacer pruebas en una, una playera? Ah, sí Y como trabajábamos en una vidriera Armamos nuestro primer marco hecho de perfil de ventana ¿Qué? Lo arremachamos pa, 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 <risa> Todo chueco, todo endeble, bien feo Super artesanal Ahí sí era artesanal Ahí sí era artesanal ¿no? Y sabes qué, lánzate a la piscina y cómprate cinco metros de organza y yo, de organza, sí, dice, es una tela parecida a la seda, pero barata. Uh -huh. Entonces no gastamos mucho, ah, sí, y pegamento de tal, ah, bueno. Y armamos nuestros primeros marcos, hicimos unas pruebas, todo mal, o sea, todo mal, ya, si lo veo en una retrospectiva ahorita, pues todo estaba mal hecho, ¿no? Uh -huh. Pero más allá del ejercicio de hacerlo, era el conocer algo nuevo y diferente. Claro. Que iba a ser un hito en mi vida, o sea, porque hay un antes y un después de eso, y fue decir esto se puede hacer, yo quiero hacer un merch para bandas, yo quiero diseñar el arte de un disco, yo quiero hacer stickers, yo quiero, yo quiero dedicarme a eso porque sé que esto existe entonces de ahí parte como puede decirse como obra de la ca causalidad ese acercamiento al diseño como primerizamente, como entre la música en hacer una bandita, en hacerle un loguito a la bandita y decir ay se ponen estas playeras y a la parte trabajar con alguien que me dice ...yo pintaba esto, yo hacía esto... ¿Qué? ...y tú también puedes... ...y yo era así... ...ah, entonces sí se puede... ...después en mis ratos libres... ...junté, me acuerdo todavía, me acuerdo... ...junté mil pesos... ...y me gasté dos mil pesos en tintas... ...y raseros... ...en una tienda aquí en la calle 9... ...subiendo la calle 9... ...que se llama Excel... ¿Sí? ...ahí con las señoras... ...llegué y subí así... totalmente un ignorante... Y le dije, véndame mil pesos de tintas y de raseros y dos marcos. ¿Marcos de cuáles? Pues para imprimir. ¿Pero qué vas a imprimir? Letras, dibujos. Y me dio lo que quiso. Okay. pero dio ingenuo. Pues, ah, ¿no? sí, ingenuo, ignorante. Y está bien, ¿no? Es parte del aprendizaje y es claro. parte de la experimentación. Pero fue la primera vez que tuve un acercamiento como uno a uno a ese trabajo. Y no me gustó. Okay. Hice mis primeras playas en un restaurante. Y manché unas, chuecas otras Y en ese momento fue frustrante pues un, un adolescente tratando de hacer algo Para ver si ese algo es lo que quiere hacer en su vida Ahí todavía no, no ibas a la escuela de... No, de, de, no, 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 ahí está ¿Qué? en la secundaria Ok
0: Pero ¿cómo, cómo te avientas a hacer un, un... Pues ya un... A emprender, güey, que ahorita ya se le llama emprendimiento Ajá ¿Cómo, ¿Cómo te animas a decir Bueno, ya tengo mi primer cliente Y va, wey. Creo que es por la necesidad. Uh -huh. Platicamos hace rato. Sí.
1: Vengo a una familia... No quiero decir pobre porque... Pobre puede englobar muchas cosas. Exacto. Pero sí de una familia humilde económicamente. Uh
0: -huh. porque,
1: porque pobre puede ser alguien que tiene todo y es infeliz. Exacto. Y rico puede ser alguien que no tiene nada pero vive feliz. Entonces, eh, económicamente éramos una, una familia humilde, un núcleo familiar muy chiquito. Entonces... Sí, me bueno, voy a decir como esta frase, ¿no? Somos extranjeros en nuestra, propia, en nuestra propia tierra. Venimos a Tijuana, nos instalamos en esta ciudad que nos abre las puertas. Yo llego a Tijuana en el 93, creo. En febrero del 93. No me acuerdo si el 19 o mm -hmm. el 18. Tengo la fecha así okay. a las 9 de la noche. Wow. Con una maleta y yo creo que pesos de mi mamá. Y esa necesidad... De trabajar viene desde ese primer día que llegamos aquí. Porque desde ese primer día, bueno, el segundo de la noche, mi mamá, así como, voy a conseguir trabajo y nos va a ir bien. Y desde ese día hasta el día de hoy, han pasado 20 años a lo mejor, nunca he escuchado a mi mamá decir,
0: no quiero trabajar.
1: Y es esa necesidad de, pues si ella no se raja, porque uno sí. Exacto, sea, es pues, tu mejor ejemplo. Ah, es el ejemplo más sí. grande. Siempre digo, en la casa de mis amigos siempre hay un piano, o siempre hay una guitarra, o siempre hay cuadros de arte, y es como que es que mi papá pintaba, o es que mi abuelo tocaba, y dices, ah, es que de ahí viene entonces tu amor por la música, o tu amor por el arte, o tu amor". y yo siempre digo, no, es que en mi casa se trabajaba, no había guitarras, no había nada, no había arte, había una casa con todo lo necesario para vivir, claro. no había nada más. No había lujos, no había... Entonces, es esa, eso a lo que ahora le llaman emprender, es esa necesidad de hacer algo porque hay que comer, porque hay que, hay que salir adelante, hay que hacer las cosas. Entonces, yo empecé a trabajar desde los nueve años. O sea, limpiaba patios, trabajaba sirviendo aguas en un restaurante los fines de semana. Otros fines de semana trabajaba en un café de... 6 de la tarde a 12 de la noche Otros días trabajaba en, en otro restaurante, miércoles, jueves y viernes Y iba a la escuela Otros días salía de la escuela y le ayudaba A una persona a mover su carrito de tacos varios Lo tenía por la famosa Subida de los fierreros okay, ¿En la 10? Ajá, en la 10, lo tenía a la mitad De la subida, y todos los días me esperaba Para ayudarle a subir el carrito Ay. Y mi paga era un taco de Un taco vario de sobras Era un taco vario de, me sobró salsa Y huevo, échalo o sea que, que, que el esfuerzo de subir el carrito tenga una recompensa Ya es como motivante Entonces esa motivación de hacer algo Por un beneficio es lo que mueve O en mi caso mueve a hacer cosas En decir, pues voy a comprar mil pesos De, de material y sí, tintas bueno. Y me voy a encharcar con un cliente Que a lo mejor me regresa el trabajo O a lo mejor sí si le gusta es, Era una, una moneda al aire totalmente claro. A lo mejor no le gustó Y a lo mejor dijo, ay, pero ver un chavillo De 13, 14 años hacer algo Ya dices como que Ah, pues va, yo, yo te echo la mano O sea, te pago sí, pues el trabajo Aunque esté bien o mal hecho
0: Ahora, tú dices que no te gustó todo ¿Pero qué te dijo el cliente? Nada ¿Al cliente sí le gustó?
1: Me imagino que sí okay. y, y fue muy integral porque yo fui Compré las playeras okay. Yo fui tú le hiciste todo ah, el Yo hice eh, todo, eh, todo, todo Él me dijo quiero playeras para las meseras uh -huh. Y quiero azules y rojas Y... y... ¿Y cómo se las hago como quieras?
0: Wow, o sea, qué libertad, ¿no? Ajá, o sea, sí. Pero muchas veces con, en el diseño es arriesgado esa libertad y dices, Uy, pues, sí. porque ¿qué? Es, es el.
1: Te dije lo que quieras, pero no me gustó. Exacto. Y era responsable. Ajá. Y te dije lo que quieras y te quedó bien. Y sigues siendo responsable por lo bueno o por lo malo. Entonces, es algo que hasta la fecha seguimos batallando. Sí. O sea, ya de una manera muchísimo más profesional, pero es algo como esa. ¿Cómo se le puede decir? Informalidad del cliente sí. Porque es un escudo eso, hazlo como tú quieras Sí, es, esa palabra es como Ajá, sí, es un navajazo, te claro. da o no te da Pero algo va a pasar Exacto. Entonces radica ahí pues en el Quiero hacer algo de, O sea, se oye muy superficial Pero es que quiero dinero Quiero trabajar, quiero superarme A lo mejor no con el pensamiento de ahorita De una persona ya un poco más adulta Claro Pero si era el, yo quiero vivir uh -huh. No sobrevivir, Exacto. o sea no quiero, no quiero toda la vida pasar por este momento o no quiero toda la vida vivir en el mismo lugar, en la misma colonia peligrosa, donde me tocó ver chavos de 11 años, empezar a usar cocaína, o sea, donde te tenías que pegar pegarle, como dicen vulgarmente un tiro cada tres días para, para respetar la jerarquía, ya sabías que quién te podía clavar y a quién podías clavar y de ahí no pasabas. Y cada cierto tiempo te tenías que medir a ver si pasabas para que no te tumbaran. Entonces fue todo ese cúmulo de cosas que uno dice, no, es que yo estoy yo no lo quiero siempre. O sea, a lo mejor no quiero un carro del año, una casa o vivir en, en, en Lomas o en, mm. en una colonia así, pero no quiero estar siempre así. No aquí. estancarme aquí. Ajá, no me quiero estancar aquí. Y viniendo de una familia que lo que uno que he visto es trabajo, trabajo mis hermanas trabajo, mi mamá trabajo, mis cuñados que se añaden un tiempo familia. después o sea, al núcleo familiar, es trabajo y trabajo y trabajo todos los días, si tenía que ser de lunes a lunes, trabajo de lunes a lunes, si tenía que ser días festivos, días festivos, navidad, año nuevo, en mi casa nunca se celebró navidad hasta hace poco, ah. porque era, hay que trabajar, sí, porque pues. la luz no se paga sola, y la escuela nadie te la va a pagar Y el material nadie te va a dar para él Entonces era esa necesidad de decir Pues que me puede ser el cliente Le regreso su dinero, no pierdo nada
0: Pero si le gusta me lo quiero
1: Y ya esos mil pesitos nadie me los va a dar Ya me sirven para otra cosa
0: Ahora Efraín eh, Sales de ese primer cliente Ese primer objetivo Y qué empiezas a ver tú a futuro
1: En el momento que salgo Digo, eso quiero hacer no sé cómo lo voy a hacer. Porque pues, secundaria. Y no sé dónde lo voy a hacer. Uh -huh. Porque. esa sí si, sí si quiero hacer diseño. No sabía que era el diseño. En ese punto sabía que era el arte. O sea el arte de hacer una playera. O, o una palabra que hemos olvidado. Es como los archivos de arte. Entonces Masa. no hablábamos mucho. No se hablaba de diseño. Y yo no conocía absolutamente nadie. Que se dedicara a eso. Nadie, nadie. Fuera de la persona que me dijo se puede hacer playeras, de ahí en fuera no conocía absolutamente a nadie Tengo mi primer acercamiento al diseño como un poquito de referencia más real de un compañero de la secundaria En tercer año nos invita a su casa y nos dice hay que hacer esta tarea pero hay que hacerla en un video okay. Y yo, ah va, pero qué les parece, teníamos nuestra primera bandita, <risa> banda garajera así súper chafa ¿Qué les parece si lo que hacemos era una tarea en inglés? Es recreamos un backstage y hablamos en inglés y tocamos una rolita rapidito y grabamos el video y esa es nuestra presentación. Ah, ¿se puede? Claro, yo, ah, a ver, hicimos ahí un, un ruidero, lo grabamos, lo que me impresionó fue cuando la metí a la computadora, era de los... Primeros que tenían computadora, yo creo, y con internet, así se escucha ese, ¿no? típico sonido de, del internet, ¿no? Con que... América Online y todo, sí, de los CDs que te aventaban, ¿no? Y le, lo empieza a editar, no, no recuerdo los programas, no te voy a mentir, pero le empieza a dar colorcito, viñetita, se empieza a ver como bonito, así, ¿no? ah, y lo quema en un CD. Y yo así de, bueno, eso brujería, cara Para <risa> alguien que nunca había tenido un acercamiento con una computadora O sea, yo creo que lo más en una máquina escribir electrónica Porque mi hermana tuvo en la prepa aquí mecanografía y los obligaban a comprar eso ¿no? Y yo decía Bueno, está suave, y eso lo puedes poner Y lo ven, sí, claro Y se lo llevamos al maestro de inglés Y recuerdo que cuando lo pone, lo pone en la clase ¡Wow! Y dice, otra. sí, sí, sí y lo termina de ver y era un ruidero. O sea, tocábamos un ruidero, pues. Pero algo hacíamos. Termina el video y el maestro dice, es que este es el futuro de la educación. Y yo acá. De ¿Estoy haciendo el futuro? y, Ajá. No, y no sabía. Y, okay. y, y sí, pues se refiere a la educación en video. Claro. Okay, ya innovando, pues. O sea, no, no sabíamos, pero estamos haciendo algo gracias a un compañero. Y me empiezo a juntar mucho con él. Okay. Mucho, mucho, mucho. Así de... Yo me acerco contigo, porque me interesa Y de repente, ah mira estos stickers Los hice para la banda Y eran nuestras ilustraciones de nuestras cabecitas Y yo, <risa> y yo pues eso me volaba la cabeza Porque ya había tenido acercamientos con cosas similares Pero no sabía qué era ¿De dónde miraba él todo
0: eso? ¿O cómo se alimentaba?
1: O sea, no tengo la más remota idea okay. no, Nunca le pregunté Nunca, nunca supe uh -huh.
0: Pero en el momento que digo
1: Esto quiero ser sí, Es una actitud súper chistosa cada cierto tiempo hacían kermeses en la escuela
0: okay.
1: entonces una kermes decidieron que el para no batallar iban a hacer boletitos Sí, sí, de sí. de 20 pesos 10 pesos y funcionó ah, bueno, es suave. entonces a alguien internamente se le ocurrió hacer boletitos siempre o sea media hora antes de salir al receso pasaba una muchacha de la cooperativa y te cambiaba tu dinero físico real por sí, dinero sí. ficticio de ellos y ellos tenían un mejor control y te vendían más porque no te regresaban cambio, decían una ah, estrategia, órale, ah, sí era una estrategia <risa> medio sin caer, ah, sí sí y ya mi compa este nunca dijo nada y en una mes llega y me dice toma me
0: te va la milloniza bro, ¿no? y me da
1: no recuerdo la cantidad pero me da dinero de los billetitos y yo de dónde los sacaste los hice en mi casa cómo me llevé un billetito de los que compras lo llevé okay, a la casa, que... lo escaneé, lo corté en Photoshop, le cambié el color porque nos habían vendido antes este ah, okay. billetitos para la crema. Entonces normalmente eran rosas y los de la crema eran azules y él los cambió a azul y los imprimió. Y yo, o sea, por una, por una estafa fue donde nació <risa> el eso quiero hacer. Yo no quiero imprimir billetes, pero sé que se puede hacer algo así. Eso es lo que yo quiero hacer. Al final, a todos nos descubrieron, nos tuvimos que echar la culpa a todos. ¿Ah, ¿En serio nos sí, lo, sí, lo sí. cabrón? Nos tuvimos que echar la culpa a todos, toda la abuelita, porque éramos una abuelita, todos, y no nos querían dar el certificado. No, se hizo un, un problema. <risa> Después de eso, no sé, todo mundo se separa. Soy una persona, a lo mejor por mis antecedentes, pero no busco cómo vivir del pasado. Okay. Salimos de la secundaria y yo no sé nada de nadie. Ni de, de ninguna escuela, de, ni en grupos, ni de reunión, absolutamente de nadie, y no, no me interesa, porque yo voy para adelante. Pues. Okay. Y porque con el tiempo cambias, cambia la gente, cambia la perspectiva, cambia la forma de pensar, y si tienes siempre los mismos amigos, te estancas. Entonces, sale el. Sé que él se, se mete a estudiar comunicación y una ingeniería y se dedica a algo similar que yo me dedicaba. Yo digo, ah, bueno, salió algo, resultó algo bueno de sí, ahí. Man. Cuando pasa eso, yo digo, es que sí quiero estudiar. Y, me, y busco más desesperadamente cómo puedo lograr eso. O sea, para ese punto, yo, si yo pude estar ya en la escuela, ¿sí? porque yo quiero trabajar, sí, yo quiero sí, pulirme,
0: sí. quiero... Ahora, mirabas la, la posibilidad de, de, de estudiar, pero a la par querías trabajar y seguir produciendo.
1: Ajá, sí. Mm. A lo mejor produciendo no, porque mi acercamiento a la serigrafía en ese punto fue muy arcaico. Okay. Entonces, como soy una persona muy obsesiva con las cosas que hago. Okay. Entonces, si lo hice mal, pues ya no lo voy a intentar. Okay. Siendo, siendo, tan, tan, siendo un chavo, pues... Era muy fácil desanimarse uh -huh. Sin que, ay, ya me salió. Sí le gustaron a lo mejor las playeras, pero a mí no
0: Entonces como O sea, no estabas conforme con que lo mejor salía ¿no? Entonces
1: dije, no, pues hay que se quede todo O sea, lo voy a tirar Ya bien
0: drástico Sí, sí, bien, bien drástico, drástico. Bien
1: Dije, no Y aparte como a la par, sí seguía dándole a la música Entonces Mientras estudiaba ya después seguí dándole la música ya un poquito más en forma, uh -huh. conocí gente que se dedicaba ya más a la música, okay. ya tocábamos, ya, ya como que esa parte creativa de trabajar ya lo llenaba la música. Okay. Nunca fui bueno, o sea no, ni mi punto fue ser músico, Ajá. ni pero sí, sí, sí fue como, tu hobby que... Andale, andale, fue mi hobby durante cuatro o cinco años de, que, de ensayar martes, miércoles, jueves martes, y tocar los sábados. Uy, no, sí le metías tiempo. Ajá, sí, sí le, le invertía tiempo, pero yo no lo veía como una profesión, como un oficio, como un oficio. Uh -huh. Tanto así que el día que dije, ya no quiero tocar, vendí todo. Así. Ahora, ya así no es de tráfico. Ya no, ya no quiero tocar. Eso. Quiero enfocarme en, en chambear. Y bah, todo se va. Así como va, ah, no, no no sin un apego pues emocional Exacto, ¿no a, a decir, Ay,
0: tanto tiempo, no, o sea, lo que sigue, o sea, sí, porque mucha gente tiende a tener sus instrumentos y algún día yo los voy a tocar y, y ahí están arrumbados por años, güey, sí. nunca regresan a Ajá, nunca regresan y son como esas memorias fallidas, ¿no? Sí, Así no, de, ah,
1: y ves la guitarra ahí arrumbada
0: por y nada. No la quieres
1: ni vender, güey, llegan y te la wey,
0: te doy tanto dinero. Ajá. No, este, luego la voy a agarrar. Sí, no, sí, voy a regresar.
1: No, yo no, yo te digo, nunca he buscado vivir del pasado como, como de recordar es volver a vivir. Hasta cierto punto está, está bien, ¿no? Pero no, tu vida no tiene que ser el recuerdo, sí. Claro. No puedes sí. decir que tiempos pasados fueron tiempos mejores. Entonces, tienes que ir avanzando y buscando siempre una constante mejora en todo. De tu vida personal, en tu vida profesional, en todo lo que te dediques. Pues no puedes quedarte siempre en el mismo lugar. Sí, definitivamente. Entonces, yo, la música saciaba ese, ese parte como de la creatividad, pero también yo decía, sí quiero hacer algo, mi sueño era, quiero ser el mejor diseñador del mundo y trabajar en la mejor agencia del mundo, no sabía cuál era ni a la fecha sé cuál es, pero yo decía, yo es que yo quiero yo, llegar Tú a quieres bien darle bien.
0: por ese lado. ¿no?
1: Ajá, yo quiero, yo no quiero otra cosa más que pulirme para llegar a ser bien bueno. Y quiero trabajar con Nike, con Adidas Y quiero hacer esto y lo otro Como esos sueños mediáticos que tienes, ¿no? Siendo, siendo joven y no teniendo una mentoría de alguien que te diga Esta es la realidad sí. Sueñas, pues sueñas en, en que te quieres no, Y es algún, muy
0: importante ¿no? seguir soñando, ¿no? Porque Ajá, si no, sí. Pues, sí, paras. pues te estancas Exacto
1: Pero también es muy importante saber la realidad Porque si yo siguiera soñando en querer ser el mejor diseñador del mundo, lo más probable es que viviría una vida frustradísima. Sí. Y, y lo que esté haciendo ahorita no me satisfacería en absolutamente nada. Y creo que lo importante, y esa frase la acabo de escuchar, es hacer lo que te toca hacer hasta llegar hasta lo que quieres hacer. Uh -huh. O sea, haz lo que te toca ahorita bien para poder llegar a lo que quieres hacer. Entonces digo, ah a lo mejor, no me espanta trabajar porque toda mi vida he trabajado. Claro. Entonces puedo seguir trabajando para lograr algo no voy a ser mejor en el señor del mundo pero voy a hacer algo de mi vida entonces ya el simple hecho de salir del la, la base de la pirámide para arriba sí. ya es ganancia ya es, ya es ganancia ajá entonces ese acercamiento con mi amigo en la secundaria me abre como el panorama y de manera surrealista te lo conté hace rato voy a escribirme en la prepa sí, y voy a la prepa notai no recuerdo
0: no recuerdo qué ya prepa no recuerdo. recordamos el nombre no, pero no, no, ay, no, no, sabemos no, dónde está ubicado sabemos saben dónde es, no
1: Voy y me formo un día antes, porque era como a la Lázaro, vas y te formas. Sí, dos días a ustedes antes. les
0: tocó eso, a mí ya no me tocó eso, Ajá, ah, pero.
1: Entonces, y, y tenías que ir a formar para alcanzar lugar, porque si no, no, es, no, no entrabas. Y entonces era así como que, pues, sobre, lánzate. Voy y hago fila desde un día antes en la mañana, o sea, 24 horas. ¡Wow! Hago fila y me toca de los que no están tan lejos, me toca un buen lugar. <risa> el, al otro día de hacer fila es, sale una señora, todos pensamos que era, no sé,
0: la directora,
1: todos iban con sus mamás, yo iba, desotar,
0: iba so solo, sola. ¿no?
1: ¿Ya? Solo y, y sin malicia de de, de pelear, ¿no? De, de decir, señora, cálmese, ¿no? O sea, <risa> pues, ¿qué le alegas a una, a una señora, no? Y dice, ¿sabes qué? La fila no cuenta, fórmense por apellidos. Y yo... Oh. O sea, no me había tocado tan lejos y ya con apellido sí me toca la mitad porque es L de López, entonces hasta la <risa> mitad. Y pues, haz de cuenta que la entrada estaba aquí, yo estaba aquí y tengo que ir a darme toda la vuelta. Wow. Empieza a caminar la fila, dos, tres personas para pasar a la puerta y cierran y hasta aquí llegaron. Y yo ¡No! 24 haciendo fila y no entro. En el bote de la basura, mientras hacía la fila, había un periódico. Y en el periódico tenía un, un folletito así en la esquina que decía preparatoria con especialidad en diseño gráfico. Y haz de cuenta como así una luz celestial de Y yo lo rompo, lo doblo y me lo guardo. Digo, esto me puede servir. Era, era algo imposible. Uh -huh. No te lo van a negar. Era algo imposible por, por
0: la cuestión económica. Sí, escuela privada, ah, por escuela una privada. carrera técnica nueva, porque no había, no había esas que. Eh, no era,
1: era, era nueva, no había eh, todavía no estaba como muy popular ahorita claro. ya ahorita la oferta de diseñadores talentosos es grandísima hay monstruos del diseño sí. que no se han descubierto pero que aquí andan rondando que ya los ve uno y uno se siente mal porque no no es lo mismo o sea ya ya es una evolución del diseño ahorita pero si algo nuevo digo no pues es que esto no ni de chiste voy y hago examen a otra a otra preparatoria este quedo pero por azares del destino, no me inscribo. O sea, cometo un error y no me inscribo. El día que quiero ir a ver, ya se han las inscripciones. Y, no, y de verdad que no fue adrede. ¿eh? No fue así como que es que mi capricho no fue adrede. Fue así lo... No quería hacer oso, dilo. ¿eh? <risa> <risa> y digo, le, le propongo a mi mamá. Mira, está esta opción. ¿Ya es eso o no estudiar? Ah, pues dale. <risa> y yo, ¿segura? Sí, pues a chambear, porque es mensual, y yo bueno y entonces es, es ese dale porque el, la paga es mensual es como esa hambre de claro. yo quiero entrar y el primer día que yo entre y el, la maestra me diga teoría del diseño, yo ya, ya quiero salir a trabajar o sea, yo ya quiero salir y, y foguearme así y así, y desde el primer día hasta todos mis estudios así fue, okay. o sea, no quiero demeritar absolutamente nunca la formación académica porque siempre he pensado que la educación es la clave del éxito, ya sea académica, empírica, eh, autodidacta o humana, o sea, valores, es la clave del éxito para una persona. He conocido gente sin carreras que son unos, sí. unas eminencias y gente con doctorados que son muy inútiles, entonces no me sorprenden los títulos, no me sorprende nada de eso. Pero sé que es importante y no quiero que se oiga como de
0: meditativo. Claro, ¿no? no, totalmente de acuerdo contigo. Pero
1: la escuela para mí fue la calle. Fue el salir desde el primer día a foguearse a lo que fuera. O sea, conocer gente, a pegarte con este, caerle bien al maestro. ¿Sabes? Como, como tratar de exprimirle
0: todo lo que más puedas. Sí, más, pero puedas más que pudieras.
1: De que esos 1.800 pesos... Claro.
0: Eh, valieran
1: cada centavo así, bien exprimido, para poder obtener algo más. Lo que te decía hace rato, o sea, se puede ir muy madre lista, pero es, el, no, es pues, la superación económica. Y es lo que te tocó vivir, güey. Ajá, o sea, y, 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 no, y no lo digo como una forma como, ¿cómo te puedo decir? Como recriminatoria o que me duela, ¿sabes? Así fue la vida ¿sabes? y ni modo, o sea, no, no me voy a estar lamiendo las heridas, pues, o sea. Gracias a eso me formó a lo que soy ahorita Pero digo, era exprimirle Cada centavo invertido Y era salir y, y Trabajar
0: de lo que fuera
1: Pero si esto me iba a dar Para mejorar y ganar más dinero Le iba a sacar el provecho No le saqué como debería Te lo dije hace rato Cuando uno es joven, la arrogancia es temerar Es un sí. enemigo bien fuerte El sin hecho decir, ah oh, Conozco a alguien que tiene una Mac. Ni siquiera tú, o sea, ni siquiera tú la tienes. Pero ese,
0: eras el clásico amigo de tengo un amigo, güey.
1: No, no es extremo, pero sí, era. llegaba a la casa y con mi cuñado, tengo una relación como más de hermano que de cuñado, somos, es mucho más grande que yo, pero compartimos toda una vida juntos, pues. Uh -huh. Y yo llegué y dije, tengo un amigo que tiene una Mac. Está bien, suave. ¿Y ya la tocaste? No, pero tiene una Mac. <risa> pero que, sí la he visto, sí, güey. Sí, y si sí, sí, es plateadita con el comercial. Entonces... Como ese sueño de algún día yo poder tener, como fue el de alimento de decir, pues voy a aprender, ya sea en la escuela, ya sea en un libro, ya sea en cursos, he agarrado cursos de todo lo que puedan en cuanto a la formación de como persona, no como diseñador, porque no me encasillo a, a, a mi oficio de diseñador, pero sí trato de experimentar y nutrir, invertir en mi educación más allá de lo académico, en saber cosas que puedan ayudarme a mejorar. Lo que te decía hace rato, hacer un brisket, algo tan... Puede parecer muy banal para alguien. Sí. No, esperas todo un... Esa onda sí es una artesanía. Pero para alguien puede ser muy banal, porque en algún momento lo han dicho, porque con la gente que he tenido el placer de platicar de trabajo, siempre he dicho, yo me voy a retirar en una cocina. Cuando yo tenga edad de retirarme, uh -huh. mi proyecto de vida así ya de retirado es retirarme en una cocina, okay. de ponerme un, un restaurante chiquito, una cocina que llene mis expectativas, invertirle a mi retiro okay. y me voy a retirar ahí cocinando. Ese es ese es mi sueño y alguien me ha dicho, oye, ¿no crees que todo tu esfuerzo para cocinar, o sea, no tienes un sueño como de, de un imperio acá, de 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 tener unas empresas. Yo sí, pero no me voy a retirar siendo el tío MacPato, ¿sabes? O sea, porque, porque está ese falso pensamiento de, claro. pues es que lo que has logrado. Sí, pero mi felicidad va a ser retirarme en algo. No, y tú te ves en la cocina, güey,
0: o sea, Ajá, nada ni siquiera de malo jefe con eso. Ni la
1: cocina, que eso, eso hace mucho ruido, o sea, claro. pero va a ser el dueño. No, quiero meterme a, a cocinar un brisket las 14 horas con el, el mejor brisket que pueda comprar, con el whisky que cuesta caro, con marinado en, en la cheve, es artesanal. ¿Por qué? Porque así me gusta. Y porque va a haber alguien que va a venir a decir, véndeme ese brisket. Y a lo mejor no me voy a hacer multimillonario, pero vas a saciar esa necesidad de, de felicidad, de un retiro, de, de poder cocinar con mi esposa, de poder estar... En el futuro a lo mejor con mis hijos, con mi familia. O sea, ya he trabajado y me falta mucho y trabajaré mucho para llegar a eso. Entonces, es eso como, como esa felicidad de decir, sí, pues a lo mejor he hecho muchos proyectos. Pero no radica ahí como esa felicidad, ¿sabes? Yo me miro como cocinando un brisket sí, o sí. haciendo un cortes. Entonces, invierto en esa educación porque no es como que compras un brisket y lo echas al asador y está mágicamente. No,
0: no. Hay, hay que estudiarle, hay poquito. que estudiarle.
1: Bro. Hay que comprender muchas cositas de esas. Entonces invierto en hasta un masterclass de, Ajá, de un masterclass de, 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 de de Aaron de pura, Franklin. Exactly. De Aaron Franklin que te dice sí, cómo bro. hacer un brisket de competición. Y dices, qué exagerado. No,
0: güey, no, es, es, que, es, es que un es arte, exacto.
1: Así como como veo los oficios, pues es un arte todo, es un arte de un oficio es un arte, sea, sí, carpintero o sea, ingeniero en, en mecatrónica, ¿sabes? tiene su chiste, o sea, y no se demerita uno por lo otro, se, se necesitan, pues. Entonces, invierto mucho en esa parte de la educación. Me he propuesto comprar un libro al mes. Okay. Este, y, y son libros caros, y dices sí, sí, como sí. que, pero volvemos a eso que te decía de hay que invertir en uno. Entonces, uh -huh. invierto en esa parte de mi formación como persona. Entonces compro un librito una vez al mes y me lo voy leyendo. Compro un librito de cocina, compro un librito de serigrafía, otros más de filosofía. Cosas que nutran y me hagan ser una mejor persona en tanto a lo profesional, pero también del sentido humano. Porque no puedo ser un profesional... Desbalanceado. Desbalanceado. O sea, no, sí, sí. no hay co cohesión. Pues. O sea, necesitas tener muchos... Valores buenos para poder ser, estar en el, en el servicio del hospitality, pues, o sea, yo que tengo contacto con clientes, que vendo producto, que vendo servicio, no puedo ser un fake, no cuadra, o sea, no puedo vender de calidad si soy un, una persona que no tiene los valores para res, hacerse responsable.
0: Y, y además, como tú lo acabas de decir ahorita, tú tratas ya directamente con un cliente, puede ser un cliente grande, un cliente chiquito, Tú debes de tener ese tacto. Ahora, uh -huh. ¿cómo decides? Nos vamos a brincar una gran parte de, de, de la historia que me platicaste hace ratito. Pero, ¿cómo decides abrir tu propio taller? Wey? ¿Tu propio estudio? Fue, ahora sí que un halo de luz. O sea, parece que todo ha sido como, como
1: muy mágico, ¿no? Pero sé que es producto del, del trabajo. Uh -huh. Sé que es producto del trabajo porque al que trabaja el, le va bien. O sea, no, me, no quiero decir que se haga rico, pero le va bien. Entonces... El taller de serigrafía fue como un regalo. Nunca tenía pensado yo tener un negocio de nada, de absolutamente nada. Yo quería trabajar y ganar mi dinero y pasármela bien. Pasármela bien un viajecito, un, un pues,
0: curado, Cómodo.
1: Cómodo, cómodo. Eh, no batallar por la renta. Ni siquiera comprar, eh, o sea, la mentalidad. Uh -huh. Ni siquiera comprar nada. O sea, un, un carrito... Me gustan muchísimo los carros, muchísimo. Un, un Toyotita, un Corolita 88, así bonito. Pero el trabajar, trabajo en la imprenta, es mi último trabajo como formal es uh -huh. en la imprenta a nivel industrial. Entonces, entro a trabajar por casualidad, porque una amiga, su papá tenía un negocio donde se dedicaban a darle soporte a imprentas a nivel industrial, que soporte a ayudarles con sus archivos, acomodarlos, eh, eh, si están mal eh, organizarlos y hacer todo el material para que puedan imprimir. Entonces me dice, sabes qué? necesitamos a alguien que sepa de programas. Aquí no se diseña, no hay creatividad, no hay nada. Entonces necesitamos a alguien que sepa moverle al ilustrador. Eso es todo. Y yo, ah, sí, ¿cuándo? No, pues dos semanas. Se va de vacaciones a alguien y ya no se Nomás se... ocupas cubrirlo. Ah, ajá, nomás ocupas cubrirlo. Y sí, voy, me reciben muy bien. Duré trabajando con ellos casi seis años. Y Sus una... vacaciones de ajá. este cabrón. Sí, fue unas vacaciones No, no sí regresó a trabajar. Y de hecho estuvo, estuvo insistoso, ¿no? Porque yo trabajo las dos semanas totalmente, un ignorante en el tema, totalmente.
0: Pero, este, pero resolviste lo que te habían contratado. Resolví
1: lo que, lo que había que tener que hacer, no satisfactoriamente de mi parte, porque es un mundo nuevo, y te digo, la arrogancia es muy temeraria, yo soy diseñador. Ajá. Yo, yo creo. Yo me encasillo en esto y... Ajá, ah, sí, ah. yo creo, yo, no me van a decir qué hacer. <risa> y llegas a un mundo donde todo es metódico, todos son ABC procesos ¿no? con muchos muchas fallas muchísimas que es donde viene lo interesante que es de resolver pero es un, son procesos mueves mueves metes sacas entregas rectificas las máquinas proceso proceso uno proceso dos proceso tres sale y es es, es muy frustrante porque no hay creatividad entonces yo en la música, yo en la serigrafía, en los pininos entonces sí, cierto, y o sea, yo, ¿Ah?
0: te topas con algo totalmente diferente.
1: Con algo muy diferente, y creatividad desde morrillo, pues, o sea, de, desde oír la mano peluda y grabar, grabar los cassettes para rentarlos, para sacar para el hot dog, porque diez pesitos un hot dog, ya, ya, ya salía la comida de la noche, ¿no? <risa> Entonces, de hacer todas esas cosas, o sea, llegué hasta vender arroz con leche puerta en puerta, le ayudé a una señora a vender tortas de milanesa todos los fines de semana, y me pagaba con una torta. <ríe> Yo creo que ahí viene como ese amor a la cocina, claro. claro. Ahí a venderla y me iba con una lonchera. Entonces, siempre era movimiento hacer, 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 así no quedarse parado. Y llegar a un trabajo donde tenías que estar sentado literalmente sin hacer mucho. O sea, quita pon, quita pon. contesta teléfono que pero viene como esa parte de trabajo de decir, pues voy a darle el extra. Si, si nadie se para a quitar y poner, yo sí me paro. Y lo hago. O sea, dos semanas de las vacaciones de otra persona, yo vengo y hago para que vean que, que quiero trabajar. Para que vean que hay disposición de mi parte. Pasan las dos semanas, cuando vi el dinero que pagaban, dije, ah. Aquí está
0: el, aquí, aquí, aquí,
1: está, aquí el está el gancho, clavo, ajá. Aquí, está, aquí está el clavo. Y, y si tengo que dejar de hacer otra cosa creativa, por este dinero la dejo de hacer. Podría ser, sonar como que me estoy vendiendo, por, pero la vida no es, no, es, no es rosita siempre. Uh -huh. Pues hay que pagar y hay que, ¿sab hay que salir, pues hay que formarse siempre como siendo realistas. Entonces veo la paga y digo, oh me alivianó, la primera paga me alivianó bien, y la segunda semana no quería que acabara, porque yo <risa> no hay yo, otro digo, día extra, acaba acaba y, 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 y ya azale, el cheque ajá. y ya acaba la segunda semana la persona que me contrata es directamente el, el, dueño, el dueño y super muy buena onda, así así, me paga mi semana, y me da una propinita de otra semana y yo así de, ah, no me quiere dar trabajo <risa> y yo por dentro pensaba dame trabajo dame trabajo dame trabajo y me dice no puede venir el lunes y yo así de sí ya la un hice defil, defil. y yo sí dice es que voy a abrir otro negocito no tiene tanto que ver con esto pero es igual una imprenta así 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 pero nomás tengo dos personas y ocupo una tercera que me ayude a levantarlo o sea, tú sabes de diseñillo. Y yo así de, pero qué, ¿qué tengo que hacer? No, pues manejar estas máquinas, hacer esto y lo otro, y Yo, pues es que yo no sé. No le hace, aprendes. Y yo, ah, va, sobre advertencia no hay engaño. Uh -huh. Yo voy pero a aprender. Y sé que no aprender todos los días, pero va a llegar un momento donde tengo responsabilidad.
0: Claro. Y yo siempre he dicho que las empresas que te pagan por por darte una instrucción o por entrenarte, uh -huh. esas son las empresas que realmente claro. van. Claro,
1: sí, porque no vas a desempeñarte un trabajo como un robot. Exacto. Ajá. Vas a, a un crecimiento y creo yo que ahí es la clave. Hacer escuela, le llaman, ¿no? Exacto. Vas a hacer escuela. Uh -huh. Le digo que sí, Él voy el lunes y me, me platica el plan y le digo, ¿cuándo empiezo? Yo en mi mente, pensando, sí, tengo nada, un mes para llevarme la concha <risas> y me dice, venga mañana. Y yo así de,
0: Damn. voy mañana.
1: O sea, yo vivía hasta Rosarito y el trabajo era aquí en el centro. En taxi y en, en camión, ¿no? a las 6 de la mañana, vámonos. Llego y era una bodega vacía con unas máquinas, ¿sí? dos personas trabajando, que toda su vida han trabajado en la imprenta, saben cómo se mueve, okay. saben. Y me dice, su chamba va a ser esta, esta y esta y esta. Y yo. Sale, ¿y ¿qué me van a enseñar? Van a venir los técnicos de las máquinas. Le van a dar un curso a usted, nada más. Y yo así de, ¡Wow! Ya tener como ese que a mí no te tan a dar un curso. Dije, a lo mejor sí funcionó que yo fuera el que me parara a sacar y meter material.
0: Exacto.
1: Y ya pasa, van los técnicos, este, me enseñan. Empezamos el trabajo. Trabajar con hombres es complicado en la organización. Y te lo digo yo, soy... Fui muy desorganizado en ciertos aspectos, pero trabajar con muchos hombres es muy complicado. Cuando no hay una mujer, la, de la desorganización es tremenda.
0: No, anda así, cabrón. Simón, No, dale.
1: Siempre estaba sucio. Sí, eh eh, eh to Toppers de comida arriba de las máquinas. Así como... Y, y cuando uno es ignorante en el tema, lo ve bien, lo ve es normal. normal uh -huh. Pero en la suciedad, no. Entonces eso no es tan normal. Entonces... Está sucio. Ah, cerramos a las seis, Ya váyanse pues. Sacaba la cubetita, iba a la tiendita a comprar un fabuloso porque ni eso había. El mapeador barría, trapeaba, limpiaba escritorios, las maquinitas con toallitas con alcohol. Limpiecito. Y a todo día llegaban, qué limpio. Pues ahí el morro. Ah, órale. Y así yo trapeaba, yo barría y alguien me decía, "¿Por qué haces? No te pagan para eso?" Yo, "No, pero aquí trabajo." Y si llega un cliente se ve mal, sí, entonces, ¿qué va a pensar del trabajo? ¿Cómo sale? Entonces, salió mal esto, yo lo arreglaba. Nunca con, nunca con una retribución económica, nunca, nunca. Pero sí con una retribución de confianza. Y sí, dabas el plus, daba extra, Me ponía la camiseta. Sí, y mucha gente va como que, ay, es que eso es lo que quieren los patrones. Lo veía de una manera más estratégica yo porque el que aprendiera yo. Porque el que aprendí a trabajar en un ambiente diferente era yo. Uh -huh. Diferente a todo lo que había trabajado, pero ya con una responsabilidad. O sea, aquí está la máquina, dale, y si sale mal, es tu culpa. Entonces, era una, era un, como un engaño, pues no, no mapeaba nomás porque sí, era, pues me tengo que aprender a, a la responsabilidad, o sea, de, de ser organizado, de ser limpio, de que se vea bien y ver qué resultados trae esto. Y digo resultados de confianza porque llegó el punto en el que yo ya trabajaba en los tres negocios. Oye, se, este trabajo salió mal acá, ve y lánzate. Y yo llegaba, ¿qué salió mal esto? Ahora te lo solucionamos. Listo. Oye, que aquel cliente le, le imprimieron mal el trabajo, pero no saben por qué. Voy para allá, checa el material. No, que las placas están mal, repítanlas. Entonces, llega ese punto en el que. Ya manejabas
0: todas las tres sorpresas. Ajá,
1: ya veía ya, ya en el área del. del como. Salió mal, hablen a Lefra. Sí, así como. Pero tuvo un costo. O sea, yo llegué ahí y de las primeras cosas que hice, fue bajar una tesis de imprenta Orale. de la Universidad de Londres. Okay. Ahí la tengo impresa. Bajo una tesis y es una tesis del 80. Entonces, muy diferente. Pero con todos los conceptos básicos de, de los métodos de impresión, de las máquinas, máquinas de imprenta, de todos esos aspectos técnicos y me la leo y digo Bien. ah, ya sé cómo funciona esa máquina y sé cómo le podemos sacar más provecho, ya sé cómo puedo reducir el margen de error de la máquina grande que no está hecha para imprimir así entonces empiezo
0: como Ajá. un reto
1: a, a cultivar ese lado que tenían descuidado porque a todos les pagaban para hacer A o B uh -huh. entonces ahí es donde digo ah, aquí les doy la vuelta o sea, había más diseñadores, pero el diseñador siempre es un poquito más especial a la hora de la comida. Les pagaban bien. Pues vamos a comer sushi. ¿Vas? Y yo, no. Traigo comida en, en, en mi topper. Ahora pues, sacaba mi topper, me bajaba al área de máquinas. ¿Quieren un taco? Todos decían que, sí, mi jefa hizo de comer. Era muy raro que mi mamá hiciera de comer. Pero cuando hacían. Espera, me voy a llevar porque voy a de, compartir. Ahora sí como dicen, de esto no hay todos los días uh -huh. y les compartí un taco y oh, está bien bueno. Ah sí lo hizo mi jefa ah. y me los fui ganando. Sí, Entonces de repente ya llegaba y ¿qué onda César? Es esa máquina ¿cómo sirve? Vente y me metía al cuarto de máquina. Esa funciona así así tiene un sistema así 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 y yo haciendo notas aquí <risa> y ya. Cuando terminaba, me iba a la compu. Dijo algo de, de LPPs. Ah, ok. Y dijo algo. Y todo trataba de como de aprender el porqué para ver cómo podía hacer yo que el trabajo saliera mejor. Uh -huh. Entonces, salía algo mal, yo ya sabía por qué. Okay. Llegó un punto en el que los ingenieros de Kodak llegaban a darle servicio a la máquina, que tenía una máquina muy especial. Llegaban y yo tenía que ir a ver. Entonces, llegó el punto en el que llegaban y me decían, ingeniero, ¿cómo lo ve? <risa> que tú, eh... Y yo así de, no, mira, es que lo que pasa es que la otra vez pasó esto y esto Y lo que hice fue quitarle los imanes al tambor y acomodarlo así Muy bien, leyó el manual y yo, claro, así por es, supuesto. ¿para qué está el manual? <risa> Cuando antes se traba la máquina y, espérate, que un al técnico uh -huh. y yo, pero ahí está el manual de cómo se abre y cómo se quite Ah, muy bien, ingeniero, y yo por dentro me reía y yo, qué chido, ¿no? O sea más por leer el manual y bajarte la tesis. Ya alguien te dice ingeniero. Pero no es el título, es el conocimiento. Simón. Sí, sí, sí. Entonces me gano como toda esa confianza, todo ese conocimiento. Y llego al punto en el que empresas de afuera a las que les trabajamos dicen. Hay un caso de una una maquila que hace juguetes. Bueno, una marca de juguetes mundial. Que su... Cierta parte de los juguetes, de los empaques de los juguetes se imprimían aquí, uh -huh. no puedo decir quién, ya saben ustedes quién, <risa> resulta que un archivo viene mal desde China y el archivo lo mandan en un empaque así súper sellado que no se puede regresar porque es información confi confidencial, entonces no lo quieren mandar por correo porque corre riesgo, el archivo viene mal. Y nadie, ¿no? Pues na lo vio mi compañero Y así lo mandó, imprimieron mal Las cajas, wow. Sí es un desastre Es entonces Yo no estaba muy al tanto de la situación Pero cuando mi jefe me dice ¿Sabes qué? Está saliendo mal esto, no sabemos Por qué Reviso el archivo y viene mal en una extensión de color Que no es nada más, pero Esa extensión de color echa a perder pues, todo el archivo Y estás hablando que en un día se imprimen 250 mil cajas Y un día parado son 250 mil cajas Que alguien las va a pagar pero no las pueden imprimir mal porque imprimirlas mal es, pues, es un rollo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y yo, pues volviendo, casi a hacer todo eran caricaturas wow. y me dicen, no, pues entonces no. Al otro día recibimos una llamada de la ingeniera jefe, sí. acá ya no cualquiera, la ingeniera jefe que fuéramos a la fábrica. Y yo, ¡ay! Ya valió. Y mi jefe me dice, ¿vas tú? Porque nadie le va a saber no solucionar bien. nada. Llego a una sala de conferencias. A una televisión con un chino en la pantalla. Y le explico que está mal. Y el día así, así, así. Y me dice. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Y yo pues haciendo esto. Hágalo. Y yo así de. Hala. Sí, sí lo hago. Ok. Muy fría la señora. Me imagino todo el peso que caía en sus hombros. Me salgo y le habla a mi jefe. Y él me lo dijo en el carro. Porque fuimos los dos. Le habla a mi jefe y lo mete a la sala y le dice, ¿cuánto dinero le paga al muchacho? ¿Por qué? ¿Cuánto dinero le paga? Tanto, le dobleteo el sueldo y se lo trae para acá. Y yo así de, me lo, él me lo dijo y me dijo, decídale, pero era una maquila. Entonces, a las, a la, como era de confianza, a la hora que sea yo tenía que estar disponible. Claro. Y le digo a la señora, no tengo carro, vivo hasta Rosarito. Y la maquila estaba mal, Mariano. Damn. Te pongo camión. <risa> no carro, camión. Ajá, sí, pues carro, no, no. Pongo una ruta. Y yo, fue una, una decisión así como que tal vez seguiría trabajando ahí si lo hubiera dicho que sí. Por la ah. zona de confort. Pues, estamos hablando de lo que siempre estaba sí, buscando, sí, sí, ¿no? Ajá. Y le digo que no. Digo, no. Porque lo mío no es. No es estar encerrado, no se me hace como algo muy divertido estar, alguien que nunca ha estado quieto estar encerrado es, es un suicidio, o sea por lo menos acá me iba a un negocio a otro y brincaba y hacía algo pues, pero estar encerrado en la maquila, hay quien, hay quien está hecho para eso y está perfectamente sí, sí. bien, pero hay gente que no está hecha para eso, entonces yo decía yo no quiero que me vayan a las 3 de la mañana a solucionar un problema, porque y si lo, sí, sí, cierto. Porque sí lo voy a atender. Cierto. Sí, entonces, dije que no, pero eso me sirvió a mí para decir, ah, entonces algo estoy haciendo bien. A la par que pasa todo eso, empiezo a ganar dinero, empiezo a ir bien, empiezo a esto. Y, todo, y es cuando abrimos nuestro primer negocio. Que no fue el taller, fue el restaurante. Uh -huh. Lo abrimos, mi familia y yo, por una situación con mi mamá que se queda sin trabajo, mi hermana se queda sin trabajo y mi otra hermana y yo y su esposo decimos, oye, es que esto no está bien. ¿Hasta cuándo vamos a seguir trabajando para alguien más con ese hilito de que hoy sí tienes este trabajo y mañana no? Y mi hermana dice, ¿y si ponemos un carrito de tacos? Todos tenemos el know-how de la cocina, mi sí. mamá toda su vida aquí en Tijuana trabajó en restaurantes ah ok, eh, okay. Res empezó eh, como mesera y después ascendió hasta gerente de todos los lugares que iba y a veces fungía hasta como dueña porque les dejaban las llaves y usted paga, usted compra, usted da, usted quita si hay deudas usted resolucione y dijimos pero por qué para otros ya, ya la vida ya había dado un, un, un giro ya no, ya no éramos la misma familia del 93 aquí ya habíamos dado un giro y dijimos, pues ponemos unos tacos varios, la inversión no es tanta, genera empleo. Se vende y todo Más se vende, genera empleo, que es lo que queremos, con mi mamá y mi hermana, con, da, hacerles un empleo a ellas. No buscamos nunca nosotros vivir de eso, sino generar okay. empleos. No. E ese el objetivo principal era generar una fuente de empleo para ellas dos. Mi hermana tiene dos hijas, su esposo, su esposo también lo corrieron. Entonces fue, fue un golpe así como en el momento en el que mejor me estaba yendo, y mejor no estaba yendo como familia, fue como una cachetada así de aliviánense porque no todo está resuelto. Decidimos poner el carrito, decidimos hasta dónde lo íbamos a poner, dijimos allá en las maquilas del Pacífico. Todos comen tacos, o sea,
0: no hay sí, nada no, no, ya. Oye, es algo bien práctico,
1: güey. Ah, Es algo bien práctico. Pero sabes, tu forma de pensar empieza a cambiar cuando empiezas a ver el mundo. Y yo ya había visto el mundo del dinero, de, de las maquilas, de hay, hay dinero y me estoy, me, está ganando, me estoy ganando bien. Había días que hacía horas extras hasta las 4 de la mañana, el otro día entraba a las 8 de la mañana, me salía al estacionamiento a dormir al carro, me quedaba dormido, ya tenía carro, me quedaba dormido y a las 9 le daba y a las 6 de la tarde, eso sí, terminaba de trabajar y me iba a entrenar para mantener la cordura, de 6 a 9 entrenaba y en el entra. Sí, 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 es lo que sea que tienes. Ajá, de 6 a 9 en el Entram, y de 9 a una, dos, tres, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, salgo, me duermo dos horas, no me voy a mi casa, que me tocó una vez que me dormido manejando, entonces dije, no, me duermo afuera, regreso al trabajo, trabajo dos, tres horas, me voy a mi casa y me baño, si me bañé en el Entram, no me voy a mi casa, entonces era un ciclo... Sí, aprovechabas de, todo. Ay, era, y horas extras pagadas, entonces... Yo decía, denme todo lo que me quieran dar. Entonces, <risa> sale de ahí un poco el presupuesto para el carrito de tacos. Yo decía, denle con el dinero que tenemos. Sí, sí, sí sale. Y cubrimos ese, esa necesidad de, de empleo. Pero también esa visión que te digo del mundo cambia. Me tocó ir a la Ciudad de México por primera vez. Y vi los, los restaurantes, y vi los cafés, y vi la vida como más cosmopolita. Puede ser un caos la ciudad, pero es un, no, es, pero es el, es el primer mundo de nuestro país.
0: Sí, bueno, definitivamente lo que acabas de decir, concuerdo con eso. ¿verdad?
1: Entonces, si te quedas como que, ah, y me traigo muchas ideas de allá. Ideas, no, no, no robadas, sino inspiración. De claro. Es que esto, todo esto, yo soy mucho de comida a el street food me ¿no? encanta. Me gusta ir a un restaurante, pero si sí puedo ir a comer tacos, voy a los
0: tacos. Sí. Pues, definitivamente.
1: sí Entonces recorro todos los puestos habidos si y pueda haber. Y digo, es que esto me lo tengo que llevar para allá. No sé cómo, pero me lo tengo que llevar. Regreso ya con el plan de la, del carrito de tacos varios. Y les digo, ¿y si el carrito lo metemos a un local? Ah, sí, sí. Y después me mido yo. Después de seis años de... Sin cuatro años, porque todavía, no, todavía duré dos años trabajando, cuatro años trabajando en la imprenta, digo, ¿y si me mido diseñando algo? Ya tenía cuatro años que no hacía como diseño, diseño ajá, así como de un cliente, pues. Digo, ¿y si me mido y hago algo curada? ¿Qué puede pasar? Y entonces mi cuñado me dice, ¿y si ponemos un restaurante? en Juntas, porque teníamos juntas cada semana Todos los martes a las 6 de la tarde wow. Así, desde el principio fue así como Algo formal formal así. así Un carrito de tacos Con todo lo que ya hemos vivido El carrito de tacos es el, el que, más bueno, el más bonito El más impecable el, el, Así pues
0: ¿Y entonces cómo, cómo le das por, por tu estudio?
1: Fue como, el, como el resultado de poner un primer negocio Y decir, ah, sí funciona okay. de, Del carrito de tacos se convirtió en un restaurante y del restaurante tuvo éxito Como muy pronto, así fue Muy abrupto, así el primer día estuvo lleno El segundo día estuvo lleno, el tercer día estuvo lleno Los primeros tres meses estuvieron llenos Es el hype, porque no había Algo similar, no quiero decir Que no había nada igual, pero cuando Lo haces desde acá sí, 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 sí. Se nota, entonces Fue el resultado como decir, ah qué chido Me salgo de trabajar Ya llevaba un año el restaurante Dije ya ya un año ya, ya casi, ¿no? Ya establecido. No me da dinero, pero ya no me pide así de cada semana mi sueldo, porque eso era. Cada semana mi sueldo era... Ahí les va. O sea, era inversión. Cada inversión, no? ajá. Vendí, al final el presupuesto se elevó, vendí, tenía dos carros, se fueron, no hay bronca. Se logró, se logró. Entonces, me salgo a trabajar y me hago freelance. Es la única vez en mi vida que he sido freelance. Ok. Y caigo en una zona de confort, como no tienes idea, después de sí. seis años dándole durísimo, consigo dos clientes y, y lo voy a decir, no, no me es problema hablar de costos, que me pagan 10 mil pesos cada uno a la, al mes. Les hago un buen trabajo, pero no necesito estar ocho horas trabajando, no ¿Qué? necesito desvelarme, no necesito estar todos los días trabajando, me la llevo a gusto. Con los 20 mil pesos mensuales. Sin responsabilidades. Sin nada. Bajaba a comer. Al restaurante. Me la pasaba chido. Y ese tiempo de freelance. En el que sí me hundo. En el que digo. Ya no voy a hacer nada. Ya la hice. Ya la hice. ¿Ya te mirabas
0: en tu restaurante o okay? qué?
1: <risas> sí, sí. El, el peor error que uno puede tener. Es que el negocio va a dar. Exacto. O sea. Que vas a, a chuparle el dinero. Como loco. Yo decía al principio. Es una ignorancia. Porque yo En mi vida. Quería poner un negocio, pero decía... Uy, esto ya me a dar para vivir en Las Vegas. O sea, esa es como una, sí, sí, sí. una idea súper chafa. Y te das cuenta que no. Entonces, el ser freelance... O sea, hice una Ahí vivía toda con mi mamá Hicimos una oficinita en el garage Lo cerramos, era para tres carros Cerramos, nada más cabían dos y, y ahí era mi oficina, entonces me bajaba A las 10 de la mañana Le movía de la mano Me iba a ver el tuf porque estaba el tuf oh, eh, ajá, Entonces Como no había nadie en la casa Todos, yeah, todos trabajaban claro. era mi, era Fue mi tiempo No puedo decir año sabático porque no, no fue un año No aguanté, pero sí fue una zona De confort que me hizo daño porque ya estaba haciendo mi trabajo nada más por los 20 mil pesos. Así como, dame el dinero, ¿sabes? Y estaba bien chafa. En ese transcurso, conozco a mi esposa. Mi esposa es diseñadora también. Okay. Pero ella es como mucho más estratégica en cuanto a la administración. O sea, ella sin querer ve el dinero y tú eres diseñadora yo soy diseñadora. no éramos nada éramos amigos y me dice yo tengo un estudio en la cacho vente haz tu chamba aquí trabajaban como cuatro personas yo llegado y me, <risa> la Llega. pasaba la pasaba casi no. casi con bata güey sí, 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 sí. la pasaba llegaba con el cafecito sí, y un día decimos ¿sabes qué? pues tus pues, clientes y yo, mis clientes estamos haciendo hay que unirnos hay que hacer un de los dos. Yo tengo mis clientes. Yo ya no quiero estar en esta zona de confort. Ya me enfadé. ¿Qué te parece si nos unimos? Pero hacemos un estudio bien, o sea, Decente. Decente y vamos a arriesgarnos a que esté curada. Se dan las cosas. Nos unimos. Y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Nos vemos novios. Todavía no era nada. Ya en el estudio ya nos hicimos novios. Y empezamos a ver... Que iba como en serio, entonces dijimos Pues hay que ver nuestro futuro, hay que Empezar a ahorrar un dinerito para lo que sea Lo que sea, no necesariamente Sí, sin ningún, sin ningún Ajá, propósito Sin ningún propósito hay que Empezar, este, a, empezar.
0: a ponerle dinero a algo
1: a Y a los meses Un conocido de ella Se va del país y tiene el equipo De Cinegrafil y le dice Te lo vendo, no pues no nos alcanza Y su papá ella dice Yo les presto y nosotros decimos que... Pero pues, no es algo que queramos hacer. Uh -huh. Pero es una oportunidad, ¿no? Es claro. una oportunidad. Yo les presto para que completen. Pues no queríamos no queremos aceptar todo. Tuvimos, buscamos para que se viera que nosotros también queríamos, ¿no? Sí. completamos el dinero y le pagamos. Y el equipo duró en el patio de la casa de mi mamá tres meses. Wow. <risa> Porque no queríamos hacer eso. <risa> Pero ahí estaba el equipo, o ahí sea, estaba, es... ahí estaba como y yo no sabía ya 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 en ese nivel yo no yo era un ignorante de la serigrafía, o sea, lo que yo sabía venía de es, venía de, desde muy atrás y eran conceptos muy básicos y viejos. O sea, la a pesar de que la serigrafía es un arte milenario, sí, ha, evolucionado, el... ha evolucionado, ha claro. evolucionado pasos gigantes en cuanto a procesos, métodos y, y todo eso, esa situación. Entonces yo decía, es que yo no sé o sea, yo no soy ya manejar un equipo así. Y entra ese gusanito de, ah, ¿no sabes? Libros, Chimón. videos, 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 así engranadísimo a las dos de la mañana, viendo tutoriales, así como.
0: Volvió a a, este, ajá, a, a resurgir sí, otra vez. A
1: resurgir esa hambre de conocimiento. Chimón. Y yo ya, yo ya soy un experto y ni siquiera armado estaba el equipo. <risa> o sea, yo ya me había leído todo y vi, todo así. Este, nosotros maquilábamos todo En el estudio teníamos clientes que nos pedían playeras Las mandábamos con alguien Nos okay. pedían esto, las mandábamos con alguien O sea, éramos, fungíamos como una, una agencia de diseño Entonces, un día dijimos Pues si tenemos al equipo Hay que hacerlo nosotros Construimos una bodeguita Mal construida Cuando llovía se inundaba Pero era lo que había en el momento pues Ya nos habíamos endeudado con, con el equipo Con el equipo, Empezamos empezamos echando a perder Trabajo Nuestro afortunadamente Y todo se parte Con un cliente que ahora es un muy buen amigo Que me dice Tengo un trabajo de un crossfit del otro lado He visto su trabajo Ya, ya subíamos cosas al Instagram okay. Nos supimos vender desde el principio
0: Como que sabíamos sí, sí tu la, Sobre todo tus páginas O tus, tus redes sociales Están ajá, top of the line ¿eh? ajá, Tratamos como que y más en
1: torno nos supimos vender al principio te Digo, porque Ya teníamos todo el background que hicimos con maíz El branding en su momento fue muy bueno okay. Muy aplaudido, muy buscado La producción también, entonces fue como Nuestra carta de presentación sí. así. Y llegaba un cliente, es que me mandaron de maíz Muy bien pues <risa> Agarramos muy buenos clientes, gracias que nosotros Hicimos ¿Toda desde la el restaurante O sea, los bancos yo los diseñé Las mesas yo tuve que ver cómo se hacía Entonces me involucré tanto Que fue una carta de presentación mi portafolio
0: así de... Vayan, a, vayan al maíz a Ajá, ver lo sí. que yo hago, exactamente. ¿o? este
1: Nos cayeron clientes y empezamos a hacer tío, trabajos. Llega este, esta persona, tengo un cliente de, del CrossFit, quiero que le hagan playeras. ¿Pueden? Sí. Estábamos montando el equipo todavía y se nos ocurrió mandarlas a hacer otro lugar. no las entregan y nunca hacemos eso, pero no, no las revisamos. Sí. Y se van. No, quemadas manchada, un, un trabajo muy malo, y me marca oye, pasó esto y yo, y, le, y fui sincero, nosotros no las hicimos le dije, te regreso tu dinero y le dije, te invito al maíz y ahí platicamos y te regreso tu dinero, o sea no, no podía echarle mentiras de nada, claro. O sea, era, era la verdad me dice, sí vamos, comemos, muy buena onda, y me dice, no quédate el dinero pero hazme tú las
0: playeras Dijo, sí, pues dame chance. <risa> Déjame instalar mi, mi equipo. Ajá, dame chance. Hijo, pero ¿sabes qué? Quiero de la tinta que no se siente.
1: Si se hace no es como cosa fácil a empezar esos. Y yo, así de, dame chance, dame chance. ¿Cuánto quieres? Eso fue como en noviembre, diciembre, y en enero. Cuando el riesgo que me dijeran él. Y me dijo, sí, te espero en enero. Sí. Busqué proveedores. No, hombre, hice. Moví cielo, mar y tierra y conseguimos proveedores. Hicimos una prueba y quedó ¿Sabes cómo es el? Ya quedó. Sí, Le hice las playeras. Todo bien. Y dijimos, de aquí para adelante. Y echando a perder y reponiendo. Y echando a perder y reponiendo. Y echando a perder y reponiendo. Y hasta el día de hoy han pasado casi cinco años. Y echando a perder y reponiendo. Sí, porque cada proyecto es diferente. Porque cada proyecto es diferente, pero... Pero con una conciencia muy responsable de lo que estamos haciendo. Entonces empezamos chiquitos, erróneos y fuimos creciendo. Muy sincero siempre. ¿Sabes que nos equivocamos? Dame chance y te lo repongo. ¿Sabes que nos equivocamos? Sé que es para hoy. Te regreso tu dinero o espérame dos días. ¿Sabes cómo? Sí, siempre dice. con esa actitud muy honesta de decirte no somos los mejores. Aunque mucha gente Esto es no, 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 no somos no, y estamos lejos de serlo. Pero siempre muy honestos en esa, en ese sentido. Vamos creciendo, vamos creciendo y el crecimiento es con, eh, con el crecimiento profesional de nuestra parte. Crecemos tanto que cerramos el estudio de diseño y nos volvemos 100% un estudio de serigrafía. Ya, ya la que era mi novia, mi esposa y ella, los dos ya nada de diseño. Ella se encarga de todo lo que es administración y organización. Vuelvo a lo de hace rato, sin una mujer Está súper complicado Que uno lleve un negocio Y yo lo veo porque hasta yo estuviera en la quiebra Porque no No mido el cuanto El el impacto del dinero Así de Yo digo, ah si sí, cobra poquito Dale <risa> Y ella no, ya a ver, saca la tablita la Las playeras cuestan tanto, la tinta ta, 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 ta. Y, eso, y al principio fue muy complicado Cuando migramos a 100% un estudio De, de, de impresión. Ajá, ajá. Porque fue adaptarse a trabajar bajo procesos, claro. bajo estándares, bajo esto, bajo el otro. Se ha ido logrando. Ya agregamos más gente al equipo, ya hay una fluidez. Ya se puede ver como un negocio que va a dar en algún momento un brinco y va a crecer. Hemos trabajado muchísimo para lograr eso. Hemos estudiado muchísimo para lograrlo. Digo, nos equivocamos, pero tratamos de resarcir sí, el daño. Tratamos de ser muy profesionales. Entonces hay gente que sí si, que si nos ha regresado el trabajo solamente porque no le gustó, sin ninguna objeción eh, práctica ni profesional. No. A gente que nos ha quedado de ver 120 playeras que no le gustaron nomás porque la luz del día estaba gris, como cosas muy sin sentido. Pero también hemos tenido la fortuna de tener muy buenos clientes, hemos conocido muchísima gente, uh -huh. eh, gente que se ha hecho amiga, gente que, se ha, que ha confiado en nuestro trabajo, y desde el principio pues nosotros no sabíamos nada, y nos la nos la aventamos a sí. a darle, hemos, hemos sido como también ayuda para los jóvenes,
0: este... Sí, me platicabas que, que hace, a, te han invitado a dar conferencias, Ajá, a dar pláticas. Hemos, hemos ido a la Ibero. No me gusta decir como me han invitado
1: a mí, porque pues, Thunderstruck no soy yo, es, es, es no, un pues, equipo.
0: Ya es un equipo.
1: Pero al final de cuentas el que empezó dando la cara fui yo, entonces sí. se entiende, se entiende eso. Pero es un equipo multidisciplinario que se la juega con nosotros. Hemos tenido oportunidad de ir a la Ibero, de. no me acuerdo. No me acuerdo si al CETIS, a varios así pues. Okay. Antes de la pandemia, ahorita pues está todo parado. Pero hemos podido ayudar a gente como, como uno le batalló, sabe que hay jóvenes que le batallan. Claro. Entonces, dos de nuestros eh, empleados o ayudantes son estudiantes. Entonces, van cuando no tienen clases, les pagamos un sueldo, un sueldo sin necesidad de exigirles que trabajen...
0: No, además te, me imagino que
1: tienen tiene un horario flexible ajá, ahí, que uno, no, no, Un horario flexible No puedo ir, te pago el día Aunque no vengas Y no porque porque Nos sobre, sino porque Uno sabe lo que claro. es batallar Y uno hubiera querido tener la oportunidad de alguien Que dijera, dale dale ajá. Apoyamos a otros A lo mejor no con mucho, pero Con algo de su colegiatura en la escuela como ese Esa es forma de decir de Tú puedes, no, no te rajes. Sí. Porque muchos de ellos rajan porque no tienen para completar. Y dices, a otros habíamos con mentorías. Justamente nosotros estamos trabajando con un chavo que está haciendo diseño industrial y está haciendo macetas. ¿Ole. ¿Qué te hace falta? No que ocupo comprar este, este, este material. ¿Cuánto es tanto? Ve y cómpralo. Mejor. Ajá. Ve y cómpralo. Sé que no puedes venir a trabajar porque está lejos, pero desenvuelve lo que estás creando y si tiene un, be un beneficio para ti, ya con eso para nosotros es ganancia. Entonces vemos como esa forma, lo que te decía, de esa educación humana también, no tan no tanto como profesional, sino humana, de, pues si a nosotros nos empieza a ir bien, ¿por qué no ser sí, ese, definitivamente. ese catalizador para que a alguien también le vaya bien, ¿no? O sea, y, y se me hace suave, pues sí creo que ha sido parte de nuestro éxito, de, de, de que tenemos ese lado como humano, de que tenemos... Simpatía, pero también empatía. Uh -huh. De sabemos que alguien está pasando mal, pero no nos sentimos mal, sino hacemos algo para ayudarlo. No, no, no nos ponemos en su lugar en cuanto al, a lo mal, sino pues, voy a hacer algo. Digo, a lo mejor no es mucho, pero pues, algo es, se hace. Entonces, exacto. exacto. De ahí viene como el, el, el taller, pues desde cero hasta ahorita, que este año. Estamos esperando que ese año sea nuestro brinco a algo ya comercial en cuanto a un lugar, una bodeguita donde pueda llegar. Y el plan futuro es convertirlo a la par en una agencia de diseño. O sea, sí. integral
0: todo. Oye, hey tenemos un poquito de tiempo, pero dos cosas. Una, primero, una invitación para hablar del otro proyecto que, que, que tiene, si acaso que serán dos años. Va a cumplir dos años no, apenas Dos años. En, a julio. Ese me gustaría después volverte a invitar lo más pronto que se pueda uh -huh. y ya por último para, para terminar lo que sería este episodio que está súper interesante pero sobre todo que te adaptas a una ciudad este proyecto se llama Tijuana Experience uh -huh. que es para Efraín vivir, trabajar, crecer y sobre todo producir aquí en Tijuana creo es que, que
1: digo estoy muy pegado a la onda de la cocina entonces hay un concepto que manejan en los restaurantes que no se pueden replicar en otras partes del mundo, que es como que es all, o animales o ingredientes, que uh -huh. es algo endémico. Uh -huh. O sea, yo creo que ninguno de mis proyectos podría replicarse en otra parte del mundo que no fuera Tijuana, porque están hechos para Tijuana. para Tijuana. Y es como esa parte de decir gracias a una ciudad como Tijuana, ¿no? O sea, a la ciudad que todo el mundo dice es la ciudad de Paso la del la del puente para cruzarte al sueño americano y yo la vi, digo, no, es la ciudad que, que te abre los brazos que, sí, que te recibe y no te pide es una ciudad noble a pesar de que todo México digan que es peligroso, no, es una ciudad noble que al que viene a trabajar, hay trabajo que al que viene a superarse, se supera y, y lo cuento yo a lo mejor sin mucha autoridad pero sí con mucha experiencia de, de que eso me toca vivir o sea yo no creo poder Hacer un negocio en otra parte del mundo sí, pero no los que ya se hicieron aquí. Porque radica en la necesidad de, de que es Tijuana. De que se adaptan a Tijuana. De que Tijuana es su casa. O sea, te puedo asegurar que si me llevo al restaurante a Monterrey va a fracasar.
0: O sea, sí, puedo mejor hacer perfecto. otro. Ajá, otro concepto. <risas> algo adaptable a la ciudad. No
1: es un, un Cash Junior pues, que puedes replicar en cualquier sí. parte del mundo y va a funcionar. O sea, Thunder es lo mismo. Es, está adaptado para la ciudad. Y a lo mejor puede ser como alguien pensar como que, ay, qué. egoísta. Qué, qué egoísta, o qué, egoísta o qué poco pensamiento, pero, pues es que es pues la ciudad a la que llegué como extranjero, y que me ha adoptado y que, y que me gusta. O sea, que yo no puedo decir como gente dice, ay, qué Tijuana fea. yo, pues que depende Ahora, de si dónde que, la de veas. De ¿no? la veas y cómo te ha tratado, porque, <risas> si, si, si te trata mal es porque ganando andas mal. Entonces, para mí Tijuana es eso, es, es mi casa, es mi hogar, yo me digo que soy tijuanense, soy del norte, de la esquina del mundo, porque Tijuana es eso. Y trabajar aquí es simplemente retribuir algo de lo que esta ciudad me ha dado. Y recae en eso de ser, en algún momento, cualquiera de los proyectos, ser una empresa que haga escuela. Más allá del dinero, que eso es importantísimo, que si a nosotros nos va bien, nos gustaría que a nuestros empleados les fuera igual de bien. Claro. Pero que haga escuela en el sentido de los valores que se puedan aportar. De más empresas, sí sabes, sí. menos empresas gandallines, menos, o sea, en el marco de la legalidad, pero también en el marco del humanismo en el que, pues al final de cuentas, tú eres un humano y quien trabaja contigo lo es. Entonces, Tijuana es, es eso, pues es la oportunidad de regresarle un poquitito de lo que nos ha dado. Porque nos, no es el, no somos la misma familia nosotros del 93 a la ah. del 2022 y eso,
0: eso es como maravilloso. No pues, muchísimas gracias, Efraín. Eh, felicidades por los proyectos que traes. Muchas gracias. Obviamente, Luis, ¿eh? vamos a lo más pronto que se pueda hacer, yo creo que unas dos, tres semanas. Claro. Nos ponemos otra vez en contacto y hablamos de este proyecto que está muy, muy, muy chingón. Claro, claro. Muy fresco. Aunque se dice dos años, pero pues por pandemia un... <risa> está. En pandemia está estaba... difícil, ¿no? Pero, pero pues, una vez más, gracias. Muchas Quiero gracias por la invitación. Por